0: 设计未必完美，但没有设计的空间一定缺乏灵魂。欢迎收听《家的故事》，我是醉梦。二零二二年春节开始呢，全国多地疫情此起彼伏，大家只好被迫开启家里蹲模式。看似很是摆烂的宅家生活，实际上家的负荷正在日益加重，家被我们赋予了更多的功能和期待。就按功能空间来看，大家是不是也会有下面这些刻不容缓的想要去解决的问题呢？来听听我的朋友们他们在烦恼什么。我家的厨房太小了。这两年又添置了不少的小家电，厨房、餐厅堆的是乱七八糟的，不是锅碗瓢盆没地方放，就是东西放了找不着，哎，实在太让人抓狂了。老公，你说家里连一个能铺瑜伽垫的地儿都没有，这怎么健身啊？哎。阳台挂满了衣服，像像邻居那样摊着晒晒太阳都不行。晾衣服的问题，还有其他办法吗？妈妈，我卧室的书桌太小了，书柜也不够用了，怎么办呢？老婆，咱家是不是还需要添置一个茶室啊？我那些茶杯呀、啊、茶壶啊、茶罐呀、啊、什么的，都没地儿放了。什么？居家办公？天哪！我连个整齐像样的桌子都没有哎，这怎么居家办公啊？要我生二胎？没门儿！你说说，两居室怎么住得下四口人？哎，我的卧室这么小，怎么能放得下梳妆台嘛？我还要那么多衣服，必须要挂起来呢。下午还要去逛街，可能又要买衣服，这可、个、怎么办啊？年纪大了，想养几条锦鲤，转转运势。可家里还真没个地方能安置鱼缸的，哎，早想到就好了、啊。疫情后的世界让很多虚无的、缥缈的，之前我们所追求的那些闪闪发光的想象，好像迅速在回归现实，回归家庭，回归到最简单的陪伴，回归到最基础的一日三餐。好好吃饭，好好生活。一时间，这句话好像成为所有人的口头禅。家呢，满足了我们对生活的诸多要求，还承载了方方面面的实际功能，更要给予我们放松的、温暖的、真真切切的一种归属感。家对我们太重要了，怎么可以被忽略呢？可想而知，住宅与人的关系是多么重要。在这么多年，嗯、呃，我们大大小小的案例里，在和不同领域的业主们的交谈中，我我自己呢，也在，其实也在不断的得到启发，不断收获更多的感动，嗯、呃。我也会在这里把自己这么多年的经验积累来分享给大家，嗯、呃，尤其在空间规划、选材、软装、色彩搭配，嗯、呃，照明、智能化、生活方式等等等等，呃，这样一些多样性、多维度的。多维度的话题里，咱们去加以阐述，嗯、呃，希望能帮助到大家在规划室内环境呀、装修呀、设计方面呢，少少走弯路，避免踩坑，嗯、呃，甚至还会分享一些让我们的家呢瞬间提升格调和美感的一些省钱的攻略啊、呃，这个应该是大家特别感兴趣的哈。怎么样让我们的家呢少花钱，有效果？啊，然后还能让自己的这个情绪被照顾到啊，就是我们设计师经常所说的情绪空间，它是为人来服务的，所以这个空间里也会寄托我们的很多情感啊，包括它，包括大家现在经常提到的什么治愈系呀，就是包括从它的夜色彩，呃，包括它的照明的设置里面，嗯，都会都会实实在在的会。取得这样的一个效果啊。那么在空间规划时，我们需要提前去想的两个重要的点是什么呢？我这边想强调一下，嗯，它其实是最大的一个。对于我来说吧，其实我我觉得最就是功能化是需要我们第一个出发去考虑的啊。第一点，让我们家里每个空间都尽可能的做到功能最大化、合理化。尤其目前寸土寸金的房价，是不是更不能白白浪费每一寸的室内面积？除非咱家有矿，是吧？这这一点大家都很好去理解。以后的节目里呢，我也会提到更多的一个词，就是功能。今天咱们就先不做阐述了，嗯，那么第二点呢，就是让我们在日常的生活中拥有更为健康和谐的生活方式。呃，咱们在这儿呢，重点说一下生活方式。什么是生活方式呢？相信大家对这个词并不陌生。生活方式就是指啊，一定时期内人们生活习惯和思想观念的综合反应。追求现代美好生活的同时呢，保持健康、科学、文明的生活理念。来举个例子啊，嗯，比如新晋九零后业主呢，他们喜欢什么样的风格啊？我我不知道我音频那边的你喜欢什么样，但是以我这边接触到的一些案例、接触到的一些业主呢， 9 0后这样一个群体啊，嗯，他们跟我说到的都不是黑白灰了，是一种很暗黑的风格。因为这种风格呢，我也考虑了他们从心理上是是一个什么样的一个诉求啊。这个暗黑风嘛，不仅满足了他们想要安全感的一个。心理的需求，又能满足年轻人对潮流和时尚的敏锐捕捉。哎，看上去是挺酷酷的啊，嗯、呃，但是他们就觉得我被黑色包裹起来，或者有一些，嗯、呃、饱和度特别高的色彩，这样对我形成一种这样的冲击，呃，和色彩的一种互补，这种感觉呢，就是特别的有安全感。你知道吗？ 9 5后消费群体可是稳扎稳打的功能主义呢，他们更愿意追求简约便捷的生活方式。比如，对家用电器的选择，他们更倾向于性价比高的产品，而不是一味的迷恋大牌。比如，电视墙，我做那么多造型干嘛？它就是用来试听的，我就挂一个电视或者一个投屏就完全 OK 了。其他的装饰元素请绕行，他们都会干扰我。再比如，请为我的手办留一面小小的墙，空间里一定要承载我的故事和情怀。再比如，我养了五只猫，它要和我房间里的每个空间和谐相处。再比如，我我的阳台就是为了休闲的，请不要在那里晒衣服，不要给我设置什么晾衣架呀这些，去遮挡我的视线和和光的普照。也这些需求，它都是实实在,在在年轻群体，嗯，大家都很关注的一些点啊，需要有一定的代表性啊。我能想到的就就来说一下，来做个做个例子。而这些生活方面的基本诉求是和居住者内心的感受息息相关的，所以宅在家里，呃，我们如果能得到真正的内心释放，享受每个空间带来的治愈感。这不正是我们所追求的吗？我们的家除了能满足大家的一些呃日常的饮食起居，然后就是一种我们精神的释放，然后得到家人的理解，包括整个空间的一种包容感。以上这两个例子，一个是围绕空间功能，一个是围绕生活方式。如果这两点都能提前考虑充分并有效落地。那这样的家居，这样的住宅，是不是我们心目中最美好的、最完美的生活环境呢？好，接下来回顾一下本期我们聊的两个重点，一个是疫情后，由于家的负荷不断加重，而导致我们日常生活里的种种烦恼。第二个是后疫情时代，我们室内空间的规划更要追求功能最大化和生活方式的多样性。若是我的分享可以帮助到音频那边的你找到幸福，和家人一起拥抱美好的家居生活，将是一份荣幸，更是件快乐的事儿。前面我的朋友们提到的那些苦恼，是不是也正困扰着你呢？别急。以后的节目里，我们会逐一来探讨的。赶紧行动起来，下方评论区来说一下疫情期间你家里发生的那些有趣的小故事吧。通过你的留言，我们还可以帮助其他更多的朋友。要相信，分享是件快乐的事情。下期节目我们会从疫情后入户门厅功能的最大化切入，不见不散哦。好，今天就到这儿了，非常感谢您的收听，我们下次再见。哎，先别走，关注主播，订阅不迷路哦。